0: Voll ist. Okay, es war auch schlechtes Wetter und so, aber es ist einfach jetzt immer bei uns ultra voll, weil alle Leute einmal im Monat zu dieser Sneak Baby wollen. Ach, die ist nur einmal im Monat? Ja, bei uns schon. Ah. So, und ich dachte, so, habe ich schon wieder irgendwas verpasst. Okay, die Leute haben, glaube ich, darauf spekuliert, dass Wonka kommen könnte. Oder Napoleon. Was nicht kam, also es kam ein Film in voller Blüte, hieß der. Das habe ich auch vorher noch nichts von gehört, aber es war mit Michael Caine in der Hauptrolle. Der ist ja. Ja, zum Beispiel bei vielen Christopher Nolan-Filmen, so Alfred bei Batman oder bei Inception und so. Deswegen, mhm. den mag ich auch ganz gerne. Und die Frau, ich habe gerade leider, ich glaube, die hieß Amy Jackson mit Nachnamen, Glenda Jackson oder so, die seine Ehefrau da gespielt hat. Also sie waren so zwei 90-Jährige, die schon zum im gelebt haben. Die war auch mega süß und lustig und so. Und dann ging es halt darum, wie die da aktuell gerade leben und dass jetzt ähm, 70-jähriges Jubiläum vom D-Day ist und er war halt im Krieg und erinnert sich daran zurück. Ja, und sie erinnert sich gleichzeitig so daran, wie sie sich kennengelernt haben und wie sie als junge Leute, also die sind schon 70 Jahre zusammen. Seit dem D-Day, wie funktioniert das? <lacht> kurz, nee, okay, ein bisschen länger schon. Also sie haben sich halt kurz vor dem Krieg kennengelernt und dann... Genau, erinnert sie sich daran so zurück, wie das war, so die, den ersten Tag zum Beispiel auch und wie sie dann noch tanzen gegangen sind und so weiter. Genau, und er ist so, hat eigentlich noch nicht so richtig alles verarbeitet und durch dieses Jubiläum, also die wohnen in Südengland und dann ist es ja mit einer Fähre von Dover, kannst du ja rüberfahren, ne, in die Normandie und dann waren da aber alle Plätze ausverkauft und er wollte da aber trotzdem gerne hin und seine Frau mhm. meinte dann zu ihm, ja, dann mach das doch auf eigene Faust. Hast du ja früher auch schon geschafft. Und das war. <lacht> <Okay>. <lacht> und eigentlich sind die da ja so ein bisschen so betreutes Wohnen, ne? Und so, hm. Aber er hat sich dann rausgeschlichen und ist dann darüber gefahren und hat da auch ganz viele andere Veteranen getroffen und gesehen und hat sich dann so ein bisschen daran erinnert, wie das war, als er da halt als junger Mann so mit dem Schiff angekommen ist und da gelandet ist. Das war ja alles so, hm, sehr beklemmend und ja, die sind ja mit Panzern angerollt und so weiter und ja, da erinnert er sich so Stück für Stück immer weiter und es ging dann auch so ein bisschen um einen Freund, den er da verloren hat, den er dann da auf dem Friedhof noch besuchen wollte in Frankreich. Genau, und er freundet sich dann noch mit so einem anderen alten Herrn an, der auch, der glaube ich in der Air Force war da, und der hat auch Mist gebaut so ein bisschen und seinen Bruder da verloren und die hatten beide so ein bisschen was aufzuarbeiten und gleich so ein bisschen die Frau, die zu Hause, also zu Hause in Anführungszeichen geblieben ist, im ja, da so in dieser Einrichtung lebt und sich zurückerinnert, wie es früher war, als sie jung war, weil sie gerade so ein bisschen ja, eine Krankheit entwickelt hat, viele Tabletten nehmen muss und ja, es dem Ende so ein bisschen zu, naja, mhm. geht. Ja, und voll schön. Also erstmal ist das so, klingt so voll bedrückend und schlimm, aber es ist ja. so voll süß und schön gemacht und wie die noch so miteinander umgehen und so ein Kuss auf den Stirn und oh. keine Ahnung, also so voll vollherzig und richtig schön. Süß. Und am Ende stand dann auch noch so, genau, sechs Monate nach seinem Ausflug ist er gestorben. Bernie hieß er. Der ist ja noch kurz auch überall in der Zeitung gewesen, weil er so als 90-Jähriger so auf eigene Faust unterwegs war und gesucht wurde von der Polizei. Oh Gott, das auch noch. Ja, genau. vermisst das gemeldet. Genau, ne? die haben ihn vermisst gemeldet. Aber genau, es war dann alles super. Und deswegen ist er so in den Zeitung gelandet. Und hm, sechs Monate okay. später ist er gestorben und sie ist sieben Tage nach ihm gestorben. dann stand oh. er am Ende noch. Ja, ja. Also so ein bisschen eine andere Geschichte, aber ich fand das auch voll schön gemacht, wie so dieses, so Details, wie er sich denn so festhält an dem Treppengeländer, wenn er hochgeht, also wie alles so ein bisschen langsamer ist, ne, wie das Alter auch so schlägt. Aber wie die immer noch so jung im Kopf so sind und ja, voll schön irgendwie. Also habe ich gar nicht erwartet, aber es war wirklich äh, schön. Ja, und ich glaube, davon alle aus ein bisschen am Ende so eine Träne weggedrückt und oh, ja, echt schöner Film. Und vorher kam halt echt noch eine Szene aus Napoleon, also bevor es losging, kam da so, keine Ahnung, ein paar Minuten Szene, wirklich so eine Kriegsszene und da waren schon einige Leute so, ja, also wenn der Film jetzt kommt, dann gehe ich jetzt aber hier raus. Ach, die wollten <lacht> den nicht sehen oder was? Es war halt brutal und das stand aber auch vorher, jetzt erhalten okay. sie einen exklusiven Einblick in Napoleon, mhm. also man wusste, das ist jetzt nur eine Szene, offenbar kein Trailer, sondern eine Szene, so und nach fünf Minuten war es dann vorbei, aber... Das, <lacht> ja, das habe ich ja noch nie gesehen. erlebt, dass sie einfach so eine Szene einspielen. Aber oh, okay. Ich auch nicht, fand ich voll spannend. Aber es kommt ja, ja auch, glaube ich, jetzt nächste Woche oder so. Also Ende November kommt ja Napoleon in, ins Kino. Sah auch spannend aus. Also Aber ja, brutal und immer so Kampfszenen und so, Ne, muss man ja auch geil finden irgendwie. Mhm. Von wem ist er noch?
1: Also Napoleon ist das nicht von, von Ridley Scott?
0: Ja, genau Ridley Scott mit Joaquin Phoenix.
1: Ja, interessant. Aber der ja. Film klingt echt ganz süß. Also es klingt so ein bisschen, ist das noch mhm. eine wahre Begebenheit irgendwie oder?
0: Also ich habe das jetzt noch nicht recherchiert, aber das sah so aus. Also es könnte ja auch sein, ne, dass das so, das. Wann war denn auch das 70-jährige Jubiläum von?
1: Ich habe gegoogelt, wir haben jetzt 79 Jahre, ist die Day her. Der war 1944. Ja. Also vor Hier steht, Jahren. genau. 2012 müsste
0: das dann gewesen sein. The Great Escaper. Genau, Glenda Jackson. Ja, ich glaube, das könnte halt eine wahre Geschichte sein, auf jeden Fall. Ach, ist das nach einem nach Buch, oder? Basiert auf den wahren, genau, Erlebnissen von Bernard Jordan, der sich 2014 mit 89 Jahren auf den Weg machte, um die D-Day-Dings, die, die Gedenkfeier teilzunehmen. Hm. Ja. Hintergrund... Fand in England statt. BBC-Film. Oh, die im Juni 2023 verstorbene Glenda Jackson. War es, für sie war es die letzte Filmrolle. Oh.
1: Michael oh. Kane gab das Ende seiner Filmkarriere mit diesem Film bekannt. Oh. oh. Naja, wenn der auch schon so alt ist. Irgendwann muss man ja auch mal in Rente gehen. Ah. Ja, okay, der Dann ist wieder schon was alt haben ne? vom Leben. Guck mal, der ist 1933
0: geboren. Oh mein Gott. Und war bisher in über 160 Filmen zu sehen, ja.
1: Ah, dann ist 90 geworden dieses Jahr. Passt also zum Film. Das stimmt. Und dann kann man, ja. glaube ich, auch guten Gewissens seine Karriere vielleicht mal beenden.
0: Ja, hat er wahrscheinlich mal verdient. Aber es mhm. ist wahrscheinlich so auch so in seinem Lebenswerk. Und Ach, ich mag den total. Es war auch echt lustig so gemacht, wie die so. So, Sprüche auch von den ja Veteranen, wie Männer das dann so unter sich machen, ja, wir sind ja vor euch gekommen, nö. und dann waren da noch so Amerikaner, die ja erst auch danach kamen. <lacht> ja. Aber er hat auch ein paar Deutsche getroffen da. Mm, da dachte man passt. auch zuerst, oh, oh, jetzt geht es irgendwie ab, aber nee, die haben sich dann ganz respektvoll unterhalten und dann hat Deutsch auch ein bisschen, glaube ich, angefangen zu weinen, weil er sich auch zurückgeändert hat und das so schlimm fand und dann hat er dem die Eintrittskarte zu dieser Feier geschenkt, oh. weil er ja mit seinem Bekannten da jetzt noch zum Friedhof musste. Er musste da ja noch was erledigen am Friedhof und deswegen haben sie denen dann die, ihre zwei Eintrittskarten geschenkt und konnten die da hingehen.
1: Oh, wie lieb. Ja, Ach, das klingt echt
0: süß, der Film. Total. Sehr herzerwärmend. Hm. Und Schön. ich finde, man hat auch echt wenig Filme, wo so alte Leute die Hauptrollen so sind
1: ja das so vergessen, finde ich. Ja. ja, das stimmt schon. Man guckt dann lieber irgendwelchen jungen Menschen dabei, wie sie sich dabei zu, mhm. wie sie sich verlieben oder irgendwelchen in ihrer Blüte, wie sie Action-Szenen genau. vollbringen. Ja, und
0: meistens sind ja diese Kriegsfilme, die daran erinnern, ja auch so aus der Zeit, also spielt dann in der Zeit und das mhm. sind dann auch immer die jungen Leute, die dann gezeigt werden und nicht die alten, die irgendwie sich erinnern oder so, oder nur ganz kurz und dann, ja. Stimmt,
1: das Klassische. Man sieht die Alten und dann, wie sie sich erinnern und äh, die jungen Leute dann das Tatsächliche mm. spielen. Mm. Ja. Ist schön. Aber es klingt dann da wirklich äh, schön, schöne Geschichte so. Ja. Ach,
0: nett. Wir haben jetzt auch eine ganz schöne Geschichte heute uns vorgenommen. Ja. Naja, also mit einigen Hürden, aber <lacht> schon eigentlich am Ende schön. <lacht>
1: Doch, mir hat sie auch gefallen. Diesmal besprechen wir ja ein Buch. Ja. Und ich habe einfach nochmal so bei Goodreads geguckt, da können ja auch so Bücher bewertet werden, dann kann man da ja auch so seine, ja, seine Bewertung hinterlassen. Mhm. Und das hatte auch tatsächlich eine sehr gute Bewertung, 4,32 Sterne von, äh, von 5. Oh ja. Ja. Mhm. Und dann habe ich mir mal so angeguckt, was denn die, die so nur so 1, 2, 3 Sterne irgendwie gegeben haben, so geschrieben haben. Gibt durchaus Kritik auch. Okay, ja, aber insgesamt wurde das ja jetzt auch, glaube
0: ich, nochmal, hatte da noch so mal so eine Renaissance in den letzten Jahren durch diese
1: LGBTQ-Bewegung. Mhm. Also habe ich gelesen, dass das da auch mhm. sehr beliebt ist, das Buch. Ja, das ist ja irgendwie echt nochmal aufgekommen. Mir ist das, ich weiß gar nicht, wann habe ich das gelesen, vor ein oder zwei Jahren, glaube ich. Und ich bin gar nicht mehr ganz sicher, wie das äh, bei mir eigentlich auf der Leseliste gelandet ist, aber halt auch, weil das irgendwie... Thema war. Irgendwo habe ich das auch aufgeschnappt. Ich habe das auf jeden Fall vor ein paar Jahren
0: auch bei einer Buchbloggerin aus Kanada, der ich folge, gesehen. Die hat da immer, ja, sie hat in so ein Bookhaul oder so gemacht oder das, was sie gerade gelesen hat, erzählt und da war das Buch mit bei und das klang irgendwie voll schön oder interessant und dann habe ich mir das auch geholt.
1: Sollen wir vielleicht mal sagen, worum es denn überhaupt geht? Ja. Es geht um äh, Aristotle und Dante: Discover the Secrets of the Universe. Ich weiß gar nicht, ja. wurde das im Deutschen eigentlich eins zu eins übersetzt? Aristoteles ja, und Dante entdecken die Geheimnisse des Universums. Ja, genau, es wurde uh. genauso übersetzt. Also ich habe okay. hier das Taschenbuch auf Deutsch liegen und ja. Ich meine, also der Titel ist der gleiche, aber ich finde es irgendwie auf Englisch klingt das poetischer. Ich weiß auch nicht. Und geschrieben ja. ist es von Benjamin Allier Sainz. Ja. <lacht> der ist, glaube ich, ist der ein mexikanischer Autor? Äh, ja, er ist aufgewachsen in der Nähe von New Mexico, ein also Me mexikanisch-amerikanischer Autor. Der ist 1954 geboren, der Autor, der Benjamin. Das heißt, der ist auch schon etwas älter und ähm, neben so Romanen schreibt er auch Gedichte, ist in der Nähe von New Mexico aufgewachsen und hat dann aber in Denver, Colorado studiert und zwar Humanities and Philosophy. Fand oh. ich auch schon interessant. Und den Master hat er dann in Creative Writing gemacht, und zwar in El Paso, Texas. Also, ah. genau, das heißt, er lebt, lebte auch da oder studierte da, wo dann auch diese Geschichte spielt. Und also, wenn man sich seine Biografie so anguckt, dann ja, merkt man, dass er, glaube ich, in den Büchern auch einiges irgendwie verarbeitet hat. Das hat er auch selbst mal gesagt. Der war nämlich 15 Jahre verheiratet und seine Frau war Richterin für Familienrecht. Fand ich auch ganz spannend. Und nach diesen 15 Jahren Ehe im Alter von 54 hat er sich dann geoutet und äh, ja. ist eben als, ja, als, äh, hat hatte sich als schwul geoutet, hatte sein Coming-out und hat sich dann tatsächlich auch scheiden lassen von seiner Frau und ja. hatte wohl ja, lange auch Probleme irgendwie mit mit seiner sexuellen Identität so und ähm, hat das ganz viel verarbeitet, auch in seinen Geschichten.
0: Und Ach, das krass. sehr
1: erfolgreich. Der hat nämlich reichlich Awards gewonnen für die Sachen, die er so geschrieben hat. Fand ich ganz spannend. Er war der erste Latino, der 2013 den Penn Faulkner Award gewonnen hat. Der sagt mir mhm. an sich nichts, aber ich fand das spannend, dass er der erste Latino war. Und gerade mhm. 2022 hat er auch wieder eine Award verliehen bekommen. Und Aristotle and Dante, das ist das erste Buch, das ähm, hat auch den Stonewall Award gewonnen. Was heißt der so? Ich glaube. Genau, Stonewall ja. Award. 2013. Ein Jahr, nachdem es erschienen ist. Und wie der Titel schon sagt, also diese Stonewall Riots, das ist ja auch so eine Sache aus der LGBTQIA-Plus-Geschichte. Und ja, der Award geht halt darum. Deswegen, man, es, es klingt vielleicht schon an... Aber es geht, ja, es ist eine Coming-of-Age-Geschichte von zwei Jungen, die sich dann so im Laufe des Buches auch ineinander verlieben. Ja, also das spielt
0: 1987, ne? Mhm. Ich glaube, die sind beide 15. Sind sie beide 15? Auf jeden Fall ist Ari, ja 15, Aristoteles, Mendoza.
1: Genau. Und Dante Quintana, ja, auch.
0: Denkt man, ne? Ungefähr. Ja.
1: Doch, ich glaube, das wird irgendwann noch gesagt, aber... Kenn. Ja, also ist das, das fand ich auch. Ja, ja. man geht, wir gehen noch mal so richtig schön zurück in den Sommer, denn das Ganze fängt ja. im Sommer an. Ari ist langweilig, wird von seiner Mama mehr oder weniger aus dem Haus geworfen, kann nicht schwimmen, geht trotzdem da ins Freibad und dann trifft er Dante. Ist das bei dir auch so mit den Kapiteln, dass das immer so ein bisschen? Bei mir steht
0: hier am Anfang im Sommer gelten andere Regeln. Ja. Das, das Problem mit meinem Leben war, dass ich nicht selbst darüber bestimmte. Ist so, das
1: steht bei mir vor Kapitel 1. Mm -hmm. The different rules of summer. The problem with my life was that it was someone else's idea. Ja, yeah. okay, ah, ah. interessante mm -hmm. Übersetzung. Mhm, mm stimmt. Wenn es hier darum geht, das war die, die Idee von jemand anders. Aber ja, genau, hier auch. Das ist so ein bisschen es ist ja nicht vor jedem Kapitel, sondern das ähm, ist ja mehr so unterteilt, ja, das Buch im Großen und Ganzen dann so, ne?
0: Ja, genau, so eine Zwischen-, also
1: nicht jedes Kapitel, sondern so Zwischenteile vom Buch, genau. genau. Ja. Das nächste ist dann Sparrows Falling from the Sky. Mhm. Stimmt, dann fangen die Kapitel auch wieder bei eins und so an. Also so wie, ja, so einzelne Bücher sozusagen. Genau, bei mir steht da Spatzen fallen vom Himmel. Als ich klein war, bin ich oft aufgewacht und habe gedacht, die Welt geht zu Ende. Ja, das passt. Okay. When I was a boy, I used to wake up thinking that the world was ending. Und dann das Ende des Sommers.
0: Erinnerst du dich an den Sommer des Regens? Was fallen will, musst du fallen lassen. Karen Pfizer.
1: Ja, do you remember the summer of the rain? You must let everything fall that wants to fall. Ach. Ja, doch. Ah, letters on a page. There are some words I'll never learn to spell. Brief auf einer Seite, es gibt Worte, die ich nie zu schreiben lernen werde. Okay, ja, da geht um die ganzen Briefe. Remember the rain, turning the pages patiently in search of meanings von W.S. Mervyn. Denk an den Regen, ich habe geduldig daran, darin geblättert auf der Suche nach Bedeutungen. W.S. Mervyn. Ah. ah, und dann das Letzte. All the secrets of the universe. Ach, wieder von VS, Mervyn. Through all of our youth, I was looking for you without knowing what I was looking for.
0: Hm. All die Geheimnisse des Universums. In meiner ganzen
1: Jugend habe ich dich gesucht und wusste nicht, was ich suchte. Okay. Hm. Mervyn. Ich finde das Cover auch einfach so schön. Das hat mich auch total angesprochen. Ist das bei dir auch dieser... Ja, das müsste ja bei dir anders aussehen. Ich habe ja diesen...
0: Diese gemalte Figur, die so auf dem Rücken im Wasser liegt, mit dem Kopf nach oben, der
1: treibt da so im Wasser. Oh nein, bei mir ist der Titel ganz groß drauf und das mit so einer ähm, Kalligrafie-Schrift. Und dann sieht man im, im Hintergrund den roten Jack von Ari, wie der in der Wüste steht. Äh, das ist so ah. unten links und dann so praktisch mitten in der Mitte das äh, Titelbild, Aristotle und Dante. Und dann sind so ja, verschiedene Symbole noch drumherum und die sind so ein bisschen abgesetzt. Das ist so metallisch glänzend. Ich finde das sehr schön. Wahrscheinlich müssen wir dann einfach mal ein Foto machen so von, von äh, ja. beiden Büchern. Würde ich auch sagen. Ich schicke dir mal ein Bild. Und das Zweite ist auch ähnlich. Also alleine fand ich, hat mir optisch einfach so richtig gut gefallen. Das war schon. Ich äh, kaufe ja eigentlich auch gerne Bücher nur nach Cover. Inzwischen nicht mehr ganz. Dafür ist die Liste zu lang von Büchern, die ich gerne hätte. <lacht> genau. Aha.
0: Oh. Okay, da steht ja auch direkt Love Story drauf. Ich habe das tatsächlich ja. ähm, so gelesen, dass es für mich erstmal eine Freundschaft ist. Also es ist ja eigentlich so, ne, die lernen sich ja im Schwimmbad kennen. Und Aristotle, das kann, glaube ich, nicht schwimmen. Nee. Und Dante sagt dann, er hilft ihm, schwimmen zu lernen. Und dann haben sie sich ziemlich schnell angefreundet und mir war bis ziemlich lange hinten, also es ist dann. Eine, Ziemlich schnell aufgefallen, dass Dante offensichtlich ja. Ari sehr gern hat und dass er auch auf Männer steht, dann irgendwann auch. Und ja, es ist ja, die Geschichte ist ja geschrieben aus Ari's Sicht und ja. ähm, aus der Ich-Perspektive. Und da ist tatsächlich mir das sehr lange nicht so ganz klar geworden, was denn bei ihm so abgeht, obwohl es aus seiner Sicht war. Also, er hat das ja doch immer sehr. Ja, war da, am Anfang fand ich sehr grummelig und sehr, <lacht> Der stimmt, hat also eine stimmt. Die du Phase. hattest das im Sommer doch schon gelesen und
1: meintest, du brauchst zwischendurch eine Pause. Aber das, deswegen, ja, man, man liest halt aus Ari's Sicht und ähm, ich finde so, es ist so, man geht mit ihm mit, so, man merkt so, da ist mm. noch irgendwie mehr, aber da man nur das liest, was er auch so denkt und zulässt, ja, ja gut und bei genau. mir steht natürlich, es ist dieser, oh, das sind diese furchtbaren Dinger, die aussehen wie Aufkleber, aber wo keine, es sind keine Aufkleber, die auf den Titeln so drauf sind. Da habe ich auch ja, meine Störer. Shadow- und Bone bücher haben, auch alle diese Störer mit jetzt Netflix-Dingens. Da ja. habe ich gesehen, mhm. richtig süß, irgendwie bei Etsy kannst du dir so Aufkleber bestellen, die man da so drüber kleben kann, dass man nicht mehr diesen Nervkram hat, der da drauf steht, sondern die so irgendwie ein cooles Symbol haben oder so. Ich war gerade mir die für meine Shadow- und Bone bücher <lacht> zu bestellen. Ach so, die sind da wirklich raufgedruckt? Ja. Ach so, das ist das ein halt Störer Aufkleber, halt Aufkleber. Sonst man, Nee, sonst, dann könnte man das abziehen, nee, das ist richtig äh, integriert im Cover. Bei ah. dem finde ich das jetzt nicht so schlimm. Deswegen, ja, Also ich so. meine, ich wusste auch, bevor ich es gekauft und gelesen habe, dass es eine Love-Story ist. So ist es nicht, deswegen ist es ja, nicht halt, Ja,
0: ich wusste ja. das wirklich nicht, weil sie hat das auch ganz gut nicht erklärt, in dem also diese Buchbloggerin. Mhm. Also sie hat es ein bisschen offen gelassen, weil die ist nur ganz kurz, cool, die hat ja irgendwie zehn Bücher in einem Video und dann immer jedes ja. Buch nur ein paar Minuten. Aber das fand ich halt spannend, weil man dann wirklich so, ja, das erst so mitkriegt, wie er es auch mitkriegt und sich ja. so ganz lange so, davor versperrt und das auch obwohl Dante ja so offensiv damit umgeht oder was heißt offensiv also das offensichtlich der ist halt sehr so offen fühlt damit. genau und auch vieles ja auch direkt sagt der ist ja auch so, dass er dann weint oder so also so, ja. der lässt seine Emotionen einfach zu und, und ja. Ari halt nicht Ari ist halt voll das Gegenteil und sagt dann ja auch, vergleicht sich auch manchmal mit seinem Vater, der ja auch irgendwie hm. so Kriegserlebnisse ja, hat Vietnam, und so verschlossen ich. ist, ja und sich vergleichen. Ja, ich bin halt nicht so wie Edante, Dante. Ich bin so wie Papa und äh, mhm. verschließt mich da halt. Ach, das ist auch so gut. Also das fand ich auch so gut
1: gemacht. Da habe ich mir auch so ein paar ja.
0: Eselsohren gerade gemacht.
1: Sollen wir ganz kurz die Story noch mal weiter so umreißen? Ich meine, wir haben also das wesentliche, wesentlichen Plot-Twister-Wende sozusagen, haben wir schon gesagt. Aber sollen wir noch mal kurz ein bisschen die Story und dann, oh, finde ich, können wir auch auf Feinheiten irgendwie eingehen? Also müssen wir.
0: Ja, wir können da ja noch... Genau, grob erzählen, was noch passiert, aber ich fand's, ja, es ist ja gar nicht so eine mega
1: Handlung, die abgeht, aber ja. Nee, so viel ist es nicht. Die freunden sich halt an, finden das lustig, dass der eine Dante und dass der andere Aristoteles heißt und dann, ne, mhm. ja war das schon mal was, dann sind die beide so mexikanisch amerikanischer Herkunft, das verbindet sie und dann, ja, freunden die sich halt an. Dante ist sehr literarisch und äh, künstlerisch und, und ähm, poetisch irgendwie unterwegs und faszinierend, Ari halt irgendwie total, hat es ja schon gesagt, der ist sehr offen mit seinen Emotionen, das ist auch irgendwie ganz cool. Ach, das ist aber auch, ja, so storytechnisch, die haben halt den Sommer zusammen, freunden sich halt an, machen irgendwie ganz viel miteinander und dann äh, muss oder geht Dante mit seiner Familie nach Chicago, weil sein Vater als Professor da so eine Professur zwischendrin hat. Aber ich glaube, ist das bevor er Geht, das schon der Autounfall ist, ja, ne? Ja. Genau, da hebt Dante einen verletzten Vogel oder toten Vogel von der Straße auf und dann kommt ein Auto und dann schubst Ari ihn weg und hat dann selber einen Unfall, hat dann irgendwie zwei gebrochene Beine und einen gebrochenen Arm. Und das ist sehr dramatisch. So freunden sich ja auch
0: die Eltern der beiden mhm. an, weil die ja quasi zu Besuch kommen oder auch, ja, die Mütter die sich dann austauschen Genau. Die Väter sind ja auch noch ziemlich Freunde am Ende so, ne? Ja.
1: Genau. Aber erstmal geht Dantes Familie nach Chicago trotzdem. Genau. Ne? Und Ari erholt sich von seinem Unfall, fängt dann an, Sport zu machen, als er dann wieder kann. So geht laufen und, und hebt Gewichte und so. Und ich habe mir da immer so ein so einen schlachsigen ja. Jungen vorgestellt, der so ein bisschen Gewichte macht. So wie die, die man im, also die ich im Sportstudio manchmal sehe. So Jungs, da siehst du, die sind vielleicht 14, haben so Arme wie so ein Lauch. Oder wie so ein, so ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann nehmen sie da die kleinen Gewichte und machen das dann ganz cool. Und dann immer drehen sie sich zum Spiegel und, und machen so den Arm und gucken so, ob sie schon Muskeln haben. Die stehen daneben und muss so ein bisschen grinsen. Und denke, ja, ach, komm Junge, weißt du warte doch einfach noch ein paar Jährchen. Das, das kommt schon irgendwie. Hallo, lass die doch machen. <lacht> ich lasse sie ja auch machen. Es ist nur manchmal irgendwie echt niedlich. Also irgendwann war da echt so ein Junge, also das ist ja, die sehen ja nicht verkehrt aus, aber die haben halt doch nicht so viel Muskeln, weil die sind ja mhm. irgendwie 14 oder so. Ich dann denke ich, könnte mich jetzt daneben stellen und so meinen Arm mal machen. Ich glaube, das ist, naja. <lacht> Aber irgendwie habe ich mir ihn immer so vorgestellt, so als würde das gar nichts bringen, als wäre er immer noch so ein bisschen so ein Hänfling. Aber vielleicht stimmt das auch gar nicht. Ja. ja. Und dann trifft er ja einen Hund beim Laufen. Ja, aber ich, ist das Jetzt nicht freundlich. dann auch
0: schon, dass Dante ihn so Briefe schickt aus ja. Chicago und genau. Ari aber gar nicht antwortet? Ja. Und das fand ich auch, das war schon so ein erstes so ein, hä, aber die sind doch Freunde. Und da fragt man sich dann schon so aus seiner Sicht, hm. Ja, warum, warum antwortet er den jetzt nicht? nicht und warum will er den Abstand? Also da hat man sich schon so ein bisschen das erste Mal gefragt, so was ist eigentlich mit ihm los? Mhm. Also obwohl er ja schon so ein bisschen andeutet, dass er da irgendwie
1: verkorkst ist. und Ja, ich glaube, er macht sich so Gedanken, was er jetzt zurückschreiben soll, weiß das nicht so ganz, weil Dante eben halt auch berichtet, nicht nur, was er da für Freunde kennenlernt, und sondern dass er auch einen Jungen kennenlernt und den irgendwie interessant findet und so. Ja. Und das ist mh. dann, ich glaube, also ich hatte beim Lesen immer so ein bisschen das Gefühl, dass da auch so ein bisschen Eifersucht irgendwie im Spiel war, dass er dachte, ja, jetzt hat Dante dann so ja. andere Freunde und dann bandelt er auch noch an und Was
0: soll er da jetzt drauf antworten, weil er will ja auch nichts, also er kann ja auch nichts Emotionales sozusagen. Also ja. ja vielleicht fällt ihm dann auch dazu nichts ein zu sagen. Er will halt auch nicht sagen, so was machst du
1: denn da, kommst du zu mir zurück so ungefähr. Ja. Ja. Aber Dante trifft dann einen Hund beim Laufen. Ich fand das sehr wichtig und das ist eine Hündin und irgendwie hat die kein Zuhause und dann nimmt er sie mit und weil er sie beim Laufen getroffen hat, wo er sozusagen seine beiden gebrochenen Beine wieder trainiert, nennt er sie einfach Lex und irgendwie fand ich das wahnsinnig niedlich. Ari hat den gefunden, ne? Ja. Du hast Dante gesagt. Oh, Entschuldigung, ich meinte Ari. Okay, genau. Ari, ja, also okay,
0: hat den Hund mitgenommen. Ja. Mhm. Und hat dann Und Lex. ich
1: glaube, er lernt auch noch Autofahren oder so. Genau, und kriegt dann ja dieses Auto, so einen schönen roten Pickup, wie auf dem Cover. Ja. Und er verliebt sich in den Mädchen in der Schule. Oder zumindest. Stimmt. Hat er da so eine? Da fand ich es auch lustig, dass
0: er sich doch auch noch mit so zwei Mädchen an, oder anfreundet, ja doch eigentlich schon, die ihn immer so ein bisschen necken, weil er mhm. ja immer so Außenseiter ist oder sein möchte und dann ihn immer so ausquetschen und so. Das fand ich auch ja. eine lustige
1: Dynamik. Ja, stimmt. Die sind im zweiten auch noch mehr dabei. Mhm. Dann ist ein so ein so ein, so ein Plotteil sozusagen noch der sein also Aris Bruder Bernardo, der im Gefängnis sitzt und über den nicht gesprochen wird. Mhm. Und da weiß er ja immer, also weiß er lange nicht so ganz, warum der eigentlich im Gefängnis sitzt und was er denn so gemacht hat. Und das ähm, kommt dann nachher auch raus. Ja, irgendwie sein Bruder Bernardo war 15, wollte dann, hat dann eine Prostituierte engagiert und als er gemerkt hat oder herausgefunden hat, dass es eine Transgender-Frau ist, hat er sie getötet und ist dafür halt ins Gefängnis gegangen. Das heißt, das ist auch noch so irgendwie ein Ding, was mit reinspielt, dass der Transphob und auch Homophob ist. Und Ari hat ihn halt eigentlich immer ziemlich idealisiert, so in seinen Gedanken.
0: Ja, genau, also die haben ja echt auch alles aus der Wohnung verbannt oder so, also man hat ja mhm. keine Fotos mehr von dem, der ist halt auch, über dem wird gar nicht mehr geredet und ich glaube, er hat ja auch noch einige Schwestern ja, und keiner Liter redet Liter mehr über, dann. ja, über diesen Bernardo und das findet er auch erstmal, also er vermisst den total und weiß auch, ja, dass er immer voll gerne mit dem zusammen war, aber jetzt so konnte er auch nicht so richtig zuordnen, was jetzt da passiert ist, weil ihm das einfach nie jemand gesagt hat, ja.
1: Passt wieder zu seinem Vater. Stimmt. Der nicht Aber auch redet. seine Mutter spricht da ja nicht drüber. Mhm. Genau. Ja. Denn kommt irgendwie der nächste Sommer und dann stirbt äh, Ari's Tante Ophelia, wo sie dann auch bei der Beerdigung sind und dann ist er da so ein bisschen verwundert, dass kaum, kaum von der Familie jemand mhm. da ist. Und, und er fährt dann erst oder merkt dann so richtig, wird da so ein bisschen aufgeklärt, dass seine Tante Ophelia mit einer anderen Frau zusammengelebt hat. Und viele in der Familie, weil so Mexiko amerikanisch, amerikanisch und da so aus dem Süden sind ähm, katholisch, sehr kirchlich verbunden und fanden das nicht gut. Und haben sie deswegen ziemlich aus ihrem Leben gestrichen aber Aris Eltern halt nicht. So halt auch, finde ich, ist irgendwie immer so, so, der Subti, so, so subtil gezeigt, äh, wie die so zur queeren Szene stehen, sag ich mal. Finde ich.
0: Ja, also weil er fragt doch, glaube ich, auch seine Eltern und dann haben sie gesagt, ja, aber du warst ja auch immer ähm, mal zu Besuch bei deiner Tante mit ihrer Freundin. Ich habe gerade den Namen vergessen. Ja, und erinnert sich ja da ja noch dran, dass das zwei Frauen waren und ähm, fragten so, und ihr habt da nichts dagegen? Und ich glaube, die Mutter fragten so zurück, ja, hätten wir was dagegen gehabt, wärst du denn da gewesen? Also, nö, Ja. war für uns nicht so und deswegen sind sie da auch zur Beerdigung gefahren. Mhm. Und dass ähm, sie sagt auch noch mal, betont noch mal, dass die Mutter so total, vernaht, äh, die Tante so total vernaht in äh, Ari hm. war. Ja, das sind eigentlich so eine schöne Erinnerung für ihn, aber auch wieder so eine Offenbarung, dass halt die ganze Familie das, also die das, so ja, viel Ablehnung ausgesperrt hat. Ne? Ja.
1: Ja. ja, aber 87, dann die noch mal älter, ist halt, ja, muss ich auch mit dran denken, dass es das eine andere Zeit ist.
0: Ja, ich meine, 87, das war doch auch so, ist da Freddie Mercury gerade gestorben? Oder ja, nee, es war auf jeden Fall der, die Aids-Zeit. Also genau, Aids, das, mm. da sind alle ja ziemlich, ja, Homosexuelle, ziemlich verurteilt worden, glaube ich, und da konnte es ja eigentlich, ja, ich glaube, das kam da gerade so auf und dann wurde es dadurch wieder ziemlich niedergeputtert, ne? weil Angst mhm. da war
1: und Ekel sozusagen durch diese Krankheit und ja, ja, und man ja nicht ganz wusste, wo kommt es her und kann man mhm. überhaupt Schwule noch angucken oder wird man dann gleich ja. mit. Genau, also da kamen dann auch komische stories auf. Ja. ja, sehr. Aber Dante ist ja trotzdem sehr, sehr mutig und das geht dann nach hinten los, weil der wird dann nämlich verprügelt, als er gesehen wird, wie er einen anderen Jungen küsst. Das wiederum, also das ist so, so das nächste, mhm. nächste Step in der Geschichte und das Dante halt im Krankenhaus liegt das mit Ari dann ja sehr mit und dann geht er ja los und verprügelt den Jungen, den, der Dante verprügelt hat. Ja. Und das ist so ein bisschen so für ihn, also ist ja so ein bisschen der Katalysator, dass er dann so akzeptiert, dass er Dante nicht einfach nur sehr gerne mag und sein Freund ist, sondern dass da vielleicht auch ein bisschen mehr ist. Die haben sich ja vorher auch schon geküsst, beziehungsweise Dante hat dann so, also praktisch gesagt, so kann ich dich nicht mal küssen, das, das bitte mal ausprobieren, so ungefähr, taten sie dann auch und da fand Ari das dann so, naja. Ja, so erstmal,
0: genau, erstmal
1: nicht so aussagekräftig. Mhm. Ja, und das äh, hat aber in ihm so ein bisschen nachgeweht und dann nach dieser, dem Krankenhausaufenthalt hat er dann so ein bisschen gemerkt, da sind doch mehr als nur freundschaftliche Gefühle und dann endet das damit, dass er und, also dass Ari und Dante in dem schönen roten Jeep in die Wüste fahren, sich dahinlegen, in den Himmel gucken. Sterne gucken und ja. Sich ihre
0: Liebe gestehen. Ja, sich küssen und Ari denkt ja am Ende echt so, wie konnte ich
1: mich jemals schämen, Dante Quintana zu lieben? Genau. How would I? Nein, how could I ever been ashamed of loving Dante Quintana? Ja, ich finde das ein sehr, süßes Ende. Ja.
0: Also so, manchmal
1: braucht es halt echt
0: so den Vorschlaghammer, um es zu kapieren, glaube ich. Also habe ich am Ende so gedacht. Mhm. So, oh. Irgendwie war das ja schon vorher klar, aber irgendwie ist es, glaube ich, auch ganz schwer, sich selber dann, vor allem als 15-Jähriger oder was weiß ja. ich, dann 16 am Ende, das ja. einzusehen. Ich glaube, also das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wenn man nicht in der Situation selber ist, glaube ich, ähm, wie das sein muss, dass du, ja, du denkst ja so enorm irgendwie und die Welt ist so und Mädchen und ich habe mich für Mädchen zu
1: interessieren wahrscheinlich auch. ja. Gerade also eben man das auch noch in, so in der Zeit, das ist ja. ja auch noch was anderes. Heute ist es ja schon, schon anders und offener, offener, aber damals war ja noch was anderes.
0: Ja, und dann das zu kapieren. Ähm, und dann zu akzeptieren. Ja, also es dauert, glaube ich, auch echt
1: Jahre wahrscheinlich. Ja, aber das ist ja halt auch so mit Grundtäne in diesem Buch, dass er da auch ein bisschen so zu sich selbst findet. Und das fand ich irgendwie spannend. Ich hatte das Gefühl, dass da der Autor auch so ein bisschen verarbeitet wie wie er das gerne erlebt hätte, als er so alt war und was er ja nicht konnte oder verbergen musste mhm. und dann praktisch sein Coming-out ja erst viele, viele Jahre später hatte.
0: Ja, und die Eltern sind da ja auch wirklich beidseitig sehr gut dargestellt in dieser Geschichte. Also, oh
1: ja, ich, ich mag die alle auch voll gerne.
0: Ja, die sind alle, also es sind so, das ist vielleicht ein bisschen das Unrealistische an diesem <lacht> Buch. <lacht> rückblickend, also im, beim Lesen war es gar nicht so, da fand ich das total gut und auch authentisch und so weiter, mm. aber ich dachte bei manchen Sachen so, jetzt rückblickend, boah, dass die jetzt alle damit so fein sind und <lacht> so umgehen ist halt schon ja. Ja, ja, ist schon ein Traum, ne? Also erwartest du jetzt nicht von allen Eltern, vor allem nicht von, vor allem finde ich irgendwie, ist auch wieder äh, vorurteilsbehaftet, aber so Männer, die im Krieg waren, die sind immer so ultra ja, also mhm. die kommen halt immer so sehr homophob vor und sehr, ich muss jetzt ein Mann sein und ich bin stark und ich habe keine Gefühle, weil sie konnten ja ihr auch ihr Trauma niemals verarbeiten wahrscheinlich. Ja,
1: aber das, das kommt ja bei, bei Aries Vater, finde ich halt auch durch, weil der redet ja kaum ja. und wenn dann nur so wenig und dann nur sehr pointiert und deswegen hat Arya ja auch immer das Gefühl, er muss jetzt so richtig männlich sein und keine Emotionen zeigen, weil sein Vater macht das auch nicht. Und ach, ich fand das immer, ich fand die Szenen, wo er dann über seinen Vater da berichtet oder denkt immer richtig schön irgendwie, wie er so schreibt. Er weiß gar nicht ganz, wie er mit ihm so richtig kommunizieren soll, weil der redet ja nicht, aber er selbst redet halt auch nicht. Und ach, dann ist da seine Mutter, die irgendwie viel redet und immer mit dem Kopf tätschelt. Ich möchte ein bisschen was vorlesen dazu. Ja, bitte. Zum Mit dem
0: Vater. Also Einmal ist Aria irgendwie krank, da hat er irgendwie sich der so Fieber gehabt und so weiter und hat dann so komische Träume.
1: Oh, er träumt und, aber von Alpt Bernardo und so, ne?
0: Ja, und Albträume und dann redet er mit seiner, also wird er, dann oh, duscht ja. er irgendwie so und dann redet er mit seinen Eltern. Dein Fieber ist weg, sagt seine Mutter. Sein Vater ähm, war halt auch mit dabei, also sie haben sich halt um ihn gekümmert, er hat geduscht und äh, legt sich jetzt wieder zurück ins Bett sozusagen und dann kommt mein Vater saß immer noch in meinem Schaukelstuhl. Wir musterten uns kurz, als ich im Bett lag. Du hast mich gesucht, sagte er. Ich sah ihn an. In deinem Traum, du hast mich gesucht. Ich suche dich immer, flüsterte ich. Das fand ich schon mal so ein gutes Zitat. Und dann gibt es zwei Seiten später, kommt der Vater nochmal auf ihn zu, weil er ihn das wohl irgendwie beschäftigt hat. Du hattest wieder Albträume, fragt er. Ich hatte, Ich habe ständig Albträume, sage ich. »Auch wenn du nicht krank bist?« »Ja.« Er stand an der Türschwelle, drehte sich um und sah mich an. »Und du verlierst immer wieder die Orientierung?« »In den meisten Träumen schon.« »Und du versuchst immer, mich zu finden?« fragt der Vater. »Meistens versuche ich, mich zu finden, Dad.« äh, Es war seltsam, mit ihm über etwas Reales zu reden, aber es machte mir auch Angst. Ich wollte weiterreden, aber ich wusste nicht genau, wie ich ihm sagen sollte, was in mir, was ich in mir zurückhielt.« ich senkte den Blick, dann sah ich zu ihm auf und zuckte die Schultern, als wäre alles keine große Sache. »Tut mir leid«, sagte er, »es tut mir leid, dass ich so weit weg bin.« »Ist schon okay«, sagte ich. »Nein«, sagte er, Es »ist, ist es nicht.« Ich glaube, er wollte noch etwas sagen, aber überlegte es sich anders. Er drehte sich um und ging aus dem Zimmer. Ich starrte auf den Boden. Plötzlich hörte ich wieder die Stimme meines Vaters im Zimmer. »Ich habe auch Albträume, Ari.« ich hätte ihn gern gefragt, ob seine Träume vom Krieg oder von meinem Bruder handelten. Ich hätte ihn gern gefragt, ob er genauso verängstigt aufwachte wie ich. Stattdessen läch lächelte ich ihn nur an. Er hatte mir etwas über sich erzählt. Ich war glücklich. Ja, Kapitelende.
1: Ich mag die Dynamik zwischen den total. Irgendwie dieses... Ja. Diese Distanz und wo man merkt, der Vater kämpft aber richtig damit. Er will das eigentlich nicht, aber hat nicht die Möglichkeiten irgendwie... Er kann es einfach nicht. Ja, ja. Genau,
0: er kann das einfach auch gar nicht sagen. Aber dass Ari dann auch so sagt, er hat mir was über sich, also so denkt, er hat mir was erzählt, ich bin glücklich. So, Das macht ihn schon glücklich. Dieser, diese zwei Sätze, dass der Vater zugibt, dass er auch Albträume hat.
1: Ja. Ich, find, ich fand, das war vom Schreibstil wieder ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich brauchte ein bisschen, um reinzukommen. Mhm. Aber es passt irgendwie auch, finde ich, wieder total, also wir hatten das ja bei Call Me By Your Name auch schon so ein bisschen, aber ich finde auch hier ist es echt so wie eben ein 15-jähriger Junge. Ich, also beim, beim Lesen habe ich echt wieder gedacht, ich bin jetzt irgendwie Teenager mit diesen Gedankensprüngen dazwischen oder dass man Sachen immer und immer wieder irgendwie denkt und so unterschiedlich und ich ja. fand, das passte extrem irgendwie in das Alter und deswegen fand ich das auch so schön, dass man eben so diese, diese Familienbande und diese Familienbeziehung da auch so hat, auch wie er mit seiner Mutter ist, die ja eigentlich echt eine sehr, sehr liebevolle Frau irgendwie zu sein scheint, die dann da ja irgendwie damit zu leben hat, dass ihre Töchter inzwischen schon ausgezogen sind, ihr Sohn jemanden umgebracht hat und im Gefängnis sitzt und der Mann so ein bisschen kaputt aus dem Krieg zurückkommt und dann hat sie da ihren Sohn, der dann auch irgendwie sich so einigelt. Die hat es echt nicht so leicht und trotzdem, ja. Und dann hat, merkt man das aus Arisig, wie der dann immer wieder auch genervt ist von ihr. Ja. Und das ist so richtig teeny Ich finde, genau das meine ich auch mit diesem Negativen, weil
0: mhm. äh, Teenager sind halt so, sie wollen sich abgrenzen von ihren Eltern, sie wollen Abstand haben von ihren Eltern, aber gleichzeitig sind sie irgendwie noch so daran, darauf angewiesen, von denen so ja, was zurückzubekommen irgendwie. Und ich finde, das ist so Ari auch total, weil er, ja, ja wo er denn da auch so krank ist und äh, gepflegt werden muss, da hier, da schreibt, äh, denkt er auch, ich wollte nicht ständig bedient werden. Ich wollte nicht, dass meine Eltern so geduldig mit mir waren. Wirklich nicht. Sie machten nichts Schlimmes. Sie wollten mir nur helfen. Aber ich hasste sie. Und Dante hasste ich ebenfalls. Und ich hasste mich dafür, dass ich sie hasste.
1: Das ja. ist so richtig Teenie-Gefühle so. Das kann ich auch so nachvollziehen. Darin, das, das weiß ich auch noch, diese Sachen, dass wenn man das gehasst hat, dass einfach nur jemand anwesend war. So, die haben nichts <lacht> getan, aber es reichte schon, dass sie da waren. Einfach ja. nur so. Aber wären sie nicht da gewesen, wäre es halt auch nicht besser, weil, ach, ja, dieses äh, Gefühlschaos irgendwie als Teenie. Total.
0: Das kommt halt auch richtig gut rüber, von, ja. aus seiner Sicht.
1: Ja, finde ich auch. Und dann, Dantes, also, wolltest du noch, wolltest du noch mehr zu er ja, eigentlich nur so überhaupt
0: sein, ja. seine Wut und sein, also auch wie er denn halt in manchen Sachen reagiert, ist halt so wütend oder trotzig oder das hat dann halt auch den anderen verprügelt, ist dann auch so Teenie-Style
1: auf jeden Fall. Ja, total. Ja, Ach, das gab auch da im Buch Momente, wo ich dachte, ernsthaft, jetzt, jetzt reiß dich mal zusammen, stell dich nicht so an, sei mal nett zu deiner Mama. aber es ist Ja, halt. ne? Und ja. ich glaube, das ist auch ganz fies. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir
0: ist, aber wenn man sich so an seine Teenie-Zeit teilweise erinnert und denkt, Boah, war ich fies mhm. und undankbar mhm. und kacke. Mhm. Ich meine, man kann sich nur damit trösten, dass es irgendwie Hormone waren, aber ja, manche
1: sind, glaube ich, schlimmer und manche ja, ja, doch, ich hatte das hatte das aber auch, oh, ich weiß gar nicht, bei, bei irgendeinem anderen Thema habe ich da vom, vor ein paar Wochen auch und drüber nachgedacht, dass, das eigentlich, dass, dass ich echt auch ganz schön undankbar war zu, zu manchen Zeiten und überhaupt nicht wahrgenommen habe, was meine Mama alles irgendwie für uns gemacht hat gar und wie viel nicht, ne? sie so aufgeopfert hat und wie verdammt geduldig sie war. Und ich dachte nur so zwischendurch so, meine Güte, ich glaube, ich hätte mit mir selbst nicht so viel Geduld gehabt. Mir wäre schon viel eher der Kragen geplatzt. Ich finde, man
0: hat auch gar nicht drüber nachgedacht, dass Eltern ja auch Gefühle haben. Ja. Also man hat seine Eltern dann teilweise gar nicht als eigene Person wahrgenommen, sondern einfach nur als die Eltern. Ja. So, die ja immer da sind, es ist selbstverständlich, dass die das jetzt machen und ja. oh ja, oh Gott. Angst auf die Angst vor die Zukunft, aber ja. <lacht> dass ich zu sensibel bin, um damit umzugehen, dass ich dann wie so ein ja, hm. Stück direkt behandelt werden würde.
1: Oh Gott. Oh, wenn oh nein. <lacht> Du machst und tust und kriegst eigentlich gar nichts mehr zurück und denkst, so oh Gott, Kind, zieh okay. aus. Es <lacht> reicht. An dieser Stelle... Mama, ich äh, merke langsam, was du alles für uns getan hast. <lacht> ja. Was hat meine Mama noch gesagt? Wir hatten, wir hatten einen ziemlich guten Kinderarzt. Der hat immer gemeint so, ja, seien Sie sicher, es kommt die Phase, da möchten Sie dieses Kind nehmen und in eine Mülltonne stopfen und den Deckel drauf nehmen tun und erst wieder den Deckel runternehmen, wenn das Kind 18 ist. Und das ist völlig in Ordnung, wenn Sie diese Gefühle haben. So ungefähr wow. hat sie dir das gesagt. <lacht> Einfach nur zu sagen, ja, manchmal kann man auch sein eigenes Kind nicht leiden. <lacht> manchmal. Ja, ja. Also ist schon krass, ne? Ich glaube, wir waren auch noch, ich glaube, ich und mein Bruder waren noch relativ okay. Ich glaube, es geht schlimmer, aber trotzdem das ist glaube ich, einfach nie cool, wenn dein Kind irgendwie, ja, so auch eindeutig zeigt, ich will jetzt nicht, dass du mir gibst oder zeigst oder, ach.
0: Ja, das, das fängt ja schon früher an, aber so dieses mit mhm. den Gefühlen alleine klarkommen und dann nicht permanent ausrasten mhm. und dann aber auch noch immer alle Befindlichkeiten
1: irgendwie an den Eltern auslassen und Aber guck mal, also du hast es selbst alles erlebt, vielleicht hilft das dann ja, wenn man das selbst als ja. Elternteil durchmachen muss, was man weiß, irgendwann irgendwann wird dieses Kind dann da sitzen als erwachsener Mensch und denken, meine Güte, was habe ich damit eigentlich alles getan?
0: Ja, ist so, ne? Irgendwann mhm. kommt so diese, ähm Erleuchtung, so, oh, das ist ja alles mal passiert. Spätestens,
1: ja. ja Was wolltest du sagen, spätestens, wenn sie selber Kinder haben? Ja, ja <lacht> aber
0: das wollte ich jetzt nicht aussprechen, weil ist ja vielleicht auch nicht so.
1: Muss ja aber auch geht nicht. Geht auch also, ohne, man auch kann so es auch ohne genau. realisieren. Und guck mal, du hast es ja nun realisiert, bevor dein Kind dir gesagt hat, du bist doof. Ja. <lacht> Ach ja. Dante. Der ist da, glaube ich, auch ein bisschen anders zum Beispiel. Also, ja. Ich bin immer so ein bisschen neidisch auf seine Familie. Irgendwie fand ich das ja, voll nett. Ne? Der Vater war auch irgendwie so cool mit oh, ihm und für ja. die immer so Witze gemacht haben. Und, und dann die Mutter immer mit den Augen rollt. Ja. ja.
0: Aber die haben sich ja so gut verstanden. Das ja. merkt man halt voll, dass er einfach so offen umgehen kann und deswegen auch nicht diese Wut und so weiter hat, weil er verbirgt halt nichts, sondern er lässt die Gefühle halt raus, er weint halt, wenn er traurig ist, weil ein Vogel gestorben ist oder genau, das ist halt in diesen philosophischen Gesprächen, die sie da auch manchmal haben, die Gedanken, ja, warum gibt es Vögel, ja Philosophien, die ja einmal so, weil dieser eine Vogel, der <lacht> ja. so und ja, Dante so, wieso weißt du das nicht und Ari, ne, habe ich mir noch nicht über Gedanken gemacht und Dante so, ja, damit wir wissen können, wie man den Himmel erkundet oder irgendwie sowas Philosophisches, ja. ja. Und er sagt sowas dann einfach immer und denkt über sowas nach und dann ist er da auch viel mehr mit sich im rein,
1: glaube ich, wenn die Gefühle ja. direkt
0: irgendwie rauskommen, ist das schon mal ein Vorteil, ja.
1: Ja, habe ich auch immer das Gefühl. Was ist dann? Dante's Eltern sind ja, glaube ich, beide ähm, Akademiker. Sein Vater ist ja auf jeden Fall Professor ja. und seine Mutter war, glaube ich, auch irgendwas in die Richtung, ich weiß es nicht mehr ganz. Jedenfalls, das ist ja ein Akademikerhaushalt irgendwie, und manchmal hatte ich das Gefühl, dass das noch so ein bisschen Unterschied macht, aber halt gerade, dass Dantes Vater so ganz anders ist. Auch so praktisch praktisches Gegenteil zu Ares Vater, ohne dass Ares Vater jetzt irgendwie schlecht ist. Aber der Sam, der sagt ja auch mal, du musst mich nicht Mr. Quintana nennen, nenn mich doch einfach Sam. Und so, die sind echt irgendwie süß. Ja. Ja, und dann... Merkt man da so, wie, wie der Unterschied ist, wie, wie man das den Kindern irgendwie beibringt. Gut, auch wenn das bei Ari jetzt ja nicht ganz so ziemlich ja aktiv ist, dass sie sagen, wir reden nicht oder so, sondern sein Vater hat halt wahrscheinlich posttraumatische Belastungsstörung oder sowas aus dem Krieg mitgenommen. Ja, und dann halt auch, wie gesagt, diese
0: Familienstory, dass der Bruder, mhm. ja, dass da was passiert ist, worüber sie halt auch nicht reden können oder nicht wollten. Ja. Das ist ja auch so ein Ding, seine Kinder irgendwie so lange wie möglich schützen zu wollen, wenn ja. du, ja, das denken Eltern immer, dass sie die Kinder schützen, wenn sie sowas nicht sagen, aber so rote Tücher und dann, ja, ist in der Familie ja auch das mit der Tante gewesen, die so, ja, da nicht reingepasst hat und das haben sie irgendwie alles so, konnten sie einfach nicht offen drüber reden und wenn da schon so viele Haufen sind, über die du nicht reden kannst, redest du am Ende auch nicht mehr über deine Gefühle offen, weil, ja, wie überhaupt, also. Das stimmt. Und Ari hat sich da ja auch dann immer seit sein Bruder weg ist, nicht so ganz auch mit seinen Schwestern oder so. Ja, das sind die Schwestern, die ihn betütelt haben, aber mit denen kann er jetzt ja auch nicht unbedingt über, nicht offen über das reden, was ihn so beschäftigt, weil es ist halt, er ist ein Junge, sie sind Mädchen und irgendwann grenzt sich das ja auch so ab.
1: Ja, und die sind ja auch irgendwie eine ganze Ecke älter. Die sind ja, glaube ich, beide schon verheiratet sogar. Ja. Mhm. Aber ich finde es auch interessant, wie dann die Eltern von Ari und Dante trotzdem irgendwie ja, auch Freunde werden, obwohl sie ja sehr unterschiedlich sind, aber trotzdem. Wie sie am Ende zusammen bowlen gehen. Ja. Finde ich auch schön. Was habe ich denn hier?
0: Meine Eselsohren.
1: Eselsohren in Büchern. Der Gedanke tut mir ja schon ein bisschen weh.
0: Ja, aber das ist ja nur so ein ranziges
1: Taschenbuch. Ich meine, ich wurde ja auch schon dafür belächert, wie ich mit meinen Büchern umgehe, weil... Ich auch bei Taschenbüchern vorsichtig bin und sie inzwischen so vorsichtig lese, dass sie keine Knicke in den Rückseiten bekommt. Ah.
0: <lacht> mein Gott, das übertreibt man nicht. Oh, ich habe hier jetzt noch was gefunden. Soll ich mal Na? vorlesen? Ja. So, das ist schon ziemlich weit am Ende, wo Ari schon so, ich weiß ja nicht, wie weit er da ist in seiner Entwicklung noch nicht, noch nicht ganz, weil es passiert Folgendes. Ich schlief, ich träumte. Es war wieder dieser Traum. Der Traum, dass ich jemanden küsste. Als ich aufwachte, wollte ich mich anfassen. Hände schütteln mit deinem besten Freund. Also ein Tüdelchen, in Anführungszeichen. Genau das war Dantes Euphemismus. Er grinste immer, wenn er das sagte. Stattdessen nahm ich eine kalte Dusche. So, also er wollte eigentlich sich anfassen und nahm eine kalte Dusche, weil er das in dem Zeitpunkt offensichtlich noch nicht äh, akzeptiert hat. Aber das ist ja auf jeden Fall schon das letzte der letzte Teil des Buchs, wo
1: das so ja. kommt. Kurz bevor er, glaube ich, so langsam akzeptiert, was los ist. Ich meine, es ist ja nun auch nicht so, dass er so von selber drauf kommt und denkt, ach Mensch, so ich glaube, ich bin in ihn verliebt, sondern seine Eltern stoßen eher so ein bisschen da drauf. Ja. Beziehungsweise sein Vater sogar, die Szene habe ich gerade gefunden, wo sein Vater dann tatsächlich zu ihm hingeht. Ja, es ganz am Ende. Ari, it's time you stopped running, hat sein Vater dann zu gesagt. I looked at, at, up at my dad. From what? Don't you know? What? If you keep running, it would kill you. It will kill you. What, Dad? You and Dante. Me and Dante? I looked at my mother, then looked at my father. Dante's in love with you, he said. That's obvious enough. He doesn't hide that from himself. I can't help what he feels, Dad. No, no, you can't. Und besides that, I think he's gotten way over that. He's into that guy, Daniel. My father nodded, Ari, the problem isn't that, isn't just that Dante in love with you. The real problem for you anyway is that you're in love with him. So, dass er ihm das echt so ins Gesicht sagt, halt. Mein Vater spricht ihn eben an sagt so, ja, muss jetzt aufhören wegzulaufen. Das ist ja, was er auch immer träumt, dass er wegläuft. Und das ist dann, geht dann halt hin und her mit, ja, wovon soll ich denn weglaufen? Das weißt du nicht? Nö. Ja, und wenn du weiter wegläufst, dann wird es dich umbringen. Ja. Und dann das Problem ist eben nicht, dass das Dante mit äh, in dich verliebt ist, sondern das Problem für dich überhaupt ist, dass du auch in ihn verliebt bist. Das heißt, seine Eltern haben das auch schon gesehen. Was macht er dann eigentlich? Ari?
0: Ja, also ist dann kommt dann noch was, was er dann macht oder ist einfach Er damit ein bisschen
1: rum und dann sagen sie ihm ja, hier, du hast dein Leben gerettet. Warum glaubst du denn, dass du sein Leben gerettet hast? Ähm, weil du, und dann erklären die es im Grunde so, weil du es nicht ertragen konntest, den Gedanken, dass du ihn verlierst. I kept staring down at the table. Also er starrt einfach nur runter und, und arbeitet dann. dann. Dann weint er ein bisschen. Und als er dann fertig geweint hat, trinkt er einen Schluck Bier, weil das darf er gerade. Und, ach, das ist ja auch so, sie stimmt. Dad, I think it I liked it better when you didn't talk. Und dann lachen sie. <lacht> ja. Oh. Und dann meint er eben, er, ist, er schämt sich. Und dann sagt seine Mama noch so: Ja, was, 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 warum schämst du dich? Dass du Dante liebst? Und dann sagt er: Nee, er ist ja ein Junge. Dann sagt er: Ich hasse mich selbst. Und dann sagen sie: Nee, brauchst du nicht. Also echt so, ja, Teenie-Gefühle. Ja, und dann sagen sie halt noch, hier, Dante ist halt nicht davor weggelaufen. Auch nicht, als er verkloppt wurde, weil er mit einem anderen Jungen rumgeknutscht hat. Ach Gott, ja, jetzt sich das wieder hier, die volleste Seite, auch die. Das hat mich ein bisschen kirre gemacht, dass dieses Buch so schrecklich viele Absätze hat. Aber das ist halt auch irgendwie passt wieder, weil dann ganz viel einfach nur so hin und her ist. Wirklich nur so Dialog, nicht mit sagte ich, sagte er, sondern wirklich nur einen, einen Satz nach dem anderen, wenn die dann telefonieren. I've been calling you, I have the flu. Bad joke, why are you so mad, why are you so mad, I'm not mad at anymore und so weiter und dann, das stimmt, deswegen ließ sich das so relativ schnell lesen.
0: Ja, total und es hat ja nur 300 irgendwas Seiten. 350. Also Ja, in Deutsch irgendwie 380, also man muss trotzdem immer, also ich musste trotzdem immer so ein bisschen Pause machen, um so zu verarbeiten auch so ein bisschen irgendwie. Also weil es ja schon jetzt nicht einfach so eine Sommerlektüre ist, sondern es passieren nee. ja auch so Sachen, ne? Ja. So das mit dem Unfall oder mit den Gefühlen und,
1: ja, ah, ja, und ich auch so fast depres diese, depressive, depressive Phasen genau. zwischendurch.
0: Diese Depressiven, da war ich auch manchmal so, oh ja.
1: <lacht> Stimmt, das weiß ich noch, wie du im Sommer davon erzählt hast, dass du es gelesen hast.
0: <lacht> ja, da war ich manchmal so, oh Mann, ey, voll so ein Downer. So, aber letzten Endes, so vom Lesefluss her ist es sehr gut und man kann es halt echt schnell lesen und ja, man will es ja halt dann auch weiterlesen. Also man, es war jetzt nicht so, dass ich das weglegen wollte und gedacht habe, boah, mm. der nervt nur und ich will es nicht weiterlesen. Sondern war dann schon auch gut aufgebaut, dass man das schon immer weiterlesen wollte und wissen wollte, ja, wie wo ja. führt das alles hin?
1: Ich fand, also ich konnte einfach so richtig diese Gefühlswelt von Ari irgendwie nachfühlen. Ein Aspekt, der ja auch noch so mit drin ist, den wir ja so, noch nicht besprochen hatten, ist so dieses ethnische, was die beiden ja auch haben. Sie sind ja beide so Mexican-American. Ja. Und das äh, trifft hier, kommt ja auch immer wieder vor. Also zumindest tauschen die sich ja immer wieder darüber aus, dass sie sagen, sehr so ja, für die mexikanische Seite sind sie nicht mexikanisch genug und für die amerikanische weiße Seite sind sie nicht weiß genug. Und dann kommen die Namen dazu, die ja nun ganz eindeutig anders klingen. Und dass das irgendwie auch immer so ein Thema noch mit ist, also das ist halt so richtig Coming-of-Age. Nicht nur, dass die sich so sexuelle Orientierung da irgendwie zurechtfinden, zurechtfinden müssen mit den Beziehungen zu ihren Eltern und wie das ist, selbstständig zu werden und Gefühlschaos, sondern dann kommt auch noch dazu, wo sie sich denn einfach so richtig identitätstechnisch wiederfinden und wo sie hingeführen. Das, das fand ich auch sehr spannend. Das kann ich nun, also ich finde es immer sehr, sehr interessant, irgendwie darüber zu lesen und das so mit zu, mitzunehmen. Aber das ist halt, das kann ich nicht schwer nachfühlen. Das, ne?
0: Ja, stimmt. Aber das, äh, genau, das ist ja ein bekanntes Thema, dass so Mexikaner in Amerika oder ja, Mexikaner, die irgendwann mal in Amerika eingewandert sind und dann immer noch so halb mexikanisch aussehen, aber eigentlich Amerikaner sind und genau. Auch El Paso ist ja auch...
1: Hm. Ja, in Texas, das ist ja relativ südlich.
0: Ja, also man kriegt das halt, ich finde wenn man kein Amerikaner ist, ist das auch nochmal so ein anderer Blick auf das, was ja. da ist. Stimmt, das ist auch noch genau, beschäftigt die beiden ja auch noch sehr in, dem, in der Geschichte. Darum finde ich es aber auch zum Beispiel cool, dass Dantes Vater ja auch so Professor ist und Quintana heißt, ist ja jetzt nicht unbedingt... Nö. Nee. Also das klingt so ein bisschen nach, er musste sich mehr anstrengen, als hätte er jetzt, würde er jetzt irgendwie Smith heißen, aber mhm. ja. Ja. Irgendwie... War es das schon wert, das zu lesen, fand ich.
1: Oh, ich fand's auf jeden Fall. Ich fand's wirklich schön. Es war ein bisschen wild, wieder so reingeworfen zu werden in dieses ja, Gefühlschaos, anders kann ich es gar nicht sagen, von so einem Teenie und sich dann da so ein bisschen durchzuwühlen. Ja. Aber ich fand's schön. Ich fand den Titel irgendwie auch passend, so. Klar, die entdecken jetzt nicht die allergrößten Wunder, aber es zeigt eigentlich so dieses über die eigenen Gefühle ein bisschen klar werden, ein bisschen verstehen, wo stehe ich im Leben? Das ist ja, sind irgendwie ja auch so ein bisschen die Geheimnisse des Universums, die damit zusammenhängen, dass man so erwachsen wird. Es also ist irgendwie so charmant, dass die
0: beiden so heißen. Ja. Also es passt dann auch irgendwie so ganz gut. Auf jeden Fall eine klare Empfehlung von meiner Seite. Von mir auch. Und du hast auch, das, das gibt noch ein
1: zweites Buch, aber das... Genau. Lohnt sich das noch dazu zu lesen oder was habe ich ja, noch nicht gelesen? Ich finde schon. Aristotle and Dante Dive into the Waters of the World heißt das Ganze. Es ist wieder, also mein Cover ist wieder so schön mit, äh, mit der Schrift, in diesem so Kalligrafiemäßigen und dann außenrum wieder so Zeichnungen und im Hintergrund diesmal ein Campingzelt. Das ist auch von 2021, also eine ganze Ecke später. Ähm, schließt aber storytechnisch direkt an das Erste an und geht so ein bisschen darum, dass Ari und Dante dann so ein bisschen ja, eben so ihre Beziehungen navigieren und schauen, wie ist denn das, wenn sie jetzt ähm, ein Paar sind. Dann gehen die beiden zusammen, zelten und ja, leben sich so ein bisschen aus. Da, ähm, ich meine, das ist dann ja 1988, halt so ein Jahr, Jahr später, ein Jahr nach dem ersten Sommer, und da kommt jetzt in diesem Buch auch noch mehr die Thematik um Aids und so mit auf. Das ist auch deutlich länger, das hat über 500 Seiten. Aber während die da unterwegs sind ähm, zum Campen, treffen die eine Frau, die so Bilder verkauft. Und die gibt ihnen dann nämlich auch eins mit, weil die so ein bisschen, ja, die sieht, dass die nicht einfach nur Freunde sind. Und gibt ihnen ein, ein Bild, was eben ihr Sohn gemalt hat mit, wo auch ein äh, Gedicht hinten drauf ist was so ein bisschen davon schreibt, wie der dann, dann mit einem Struggeln war, dass er eben ähm, schwul ist. Der Sohn ist nämlich an Aids gestorben. Mhm. Oder wahrscheinlich, genau. Dann ist es halt tatsächlich auch so, dass bei denen in der Kirche, also zumindest in der Kirche, wo Ari ist, dass da auch der Sohn einer, eines Kirchenmitglieds ähm, an Aids verstorben ist. Und da geht es dann so darum, dürfen die das in der Kirche sagen, weil die Kirche möchte das eigentlich nicht, weil der ist ja an Aids gestorben. Und das ist ja diese Schwulenkrankheit. Halt mhm. da wird es das aufgezeigt, dass es halt ein gesellschaftliches Thema ist, das fand ich interessant. Und äh, Ari trifft da Cassandra wieder, eine ein Mädel, mit dem er sich eigentlich sehr gehasst hat, aber no, so die sprechen dann drüber, denn das ist nämlich ihr Bruder, der da eben verstorben ist. Und mit der freundet er sich dann an und die anderen beiden Mädels, ich wusste gar nicht mehr, dass die im ersten auch noch vorkommen, Susi und ach, irgendwas anderes noch. Mit denen, ähm, es kommt halt viel mehr so diese Freundschaft irgendwie raus, dass Ari viel mehr ja, Freunde hat noch neben Dante und dann äh, geht es da so ein bisschen mehr um die Schulzeit auch noch, wie die, wie die das verleben, wie das so alles verläuft. Und ähm, wie die beiden Jungs das so navigieren, dass sie sich eben nicht mehr so viel sehen können, weil sie zur Schule müssen. Ja, viel, viel Beziehung zwischen Dante und Ari und viel noch nochmal halt auch die, die Unterschiede werden so aufgezeigt. Ari ist ja schon eher so ein bisschen verschlossen, kämpft so ein bisschen damit, seine Emotionen rauszulassen und das irgendwie auch zu artikulieren, was er dann führt. Und Dante ist ja eher so ein, ein offenes Buch, aber auch der ist manchmal, hat er die Gefühle, weiß, dass er sie hat, aber kriegt sie halt auch nicht so richtig rübergebracht. Das heißt, auch da merkt man irgendwie so, gibt so die, die... Ähm, Kommunikationsprobleme sozusagen, die man dann ja manchmal auch einfach so in Beziehungen hat oder die man haben kann. Und das ist Und Also ich fand es auch nochmal sehr schön. Vor allem, weil halt noch mehr Charaktere vorkommen und man dann noch so ein bisschen mehr, ja, noch eine, eine andere Dynamik irgendwie reinkommt. Ja, okay, also noch mehr so, genau, wie die so mit anderen Personen auch sind und so. Und im Ersten kriegt man doch noch mit, dass Dantes Mama schwanger ist, oder? Das wird Ach, im, ja. ja, genau, das wird doch im Ersten gesagt, wo sie doch da stehen und sagen, oh, du siehst so anders aus, oh, du, du glowing, was heißt denn das? Du strahlst. Strahlst, ja, danke. <lacht> ja, und der wird halt geboren. Oh. Die nennen ihn Sophocles. <lacht> <lacht> ja, naja. Okay, aber wenigstens nicht
0: Odysseus oder so. Ach mhm. oh Gott, ja. Ah, oh. na gut, ja.
1: Also ich finde das auch sehr süß und ich finde da den Titel irgendwie auch wieder richtig niedlich, so ein bisschen erst, ja, Discover the Secrets of the Universe, sehen, so wo geht's hin, was ist eigentlich das Leben und dann Dive into the Waters of the World, sodass sie jetzt, nachdem sie die, das erste gemacht haben, jetzt wirklich der Sprung ins Wasser kommt und sie dann damit richtig leben müssen und schwimmen müssen und so. Ich äh, weiß nicht, ich finde die Titel auch irgendwie ganz süß. Ja, mir hat das echt gut gefallen. Ich hatte ja zu Anfang gesagt, dass ich bei Goodreads so ein bisschen die Kommentare gelesen habe. Und da waren viele von denen, die das schlecht bewertet haben, haben so geschrieben, dass sie den Schreibstil nicht mochten, dass sie den richtig schlecht fanden und dass sie das ganz doof fanden. Wo ich dann dachte, das ist das, was mich, glaube ich, oder das, was die da kritisieren und nicht mochten, ist das, was mich erst irritiert hat und was dann für mich dazu geführt hat, dass man so richtig das Gefühl hat, im Kopf eines 15-Jährigen zu sein. Oder 16 -Jährige. Ja, die Leute,
0: die haben das denn nicht ja nicht so gesehen, dass es aus dieser ja. Sicht ist wahrscheinlich, ne, die haben diese Sicht nicht verstanden und denken, der Autor schreibt so, schl also ja. schlecht, oder? der Autor schreibt so komisch, ja. aber das ist natürlich eigentlich ein gutes Merkmal, wenn du mhm. das so hinkriegst, das so zu vermitteln, dass es das jetzt ein Kopf eines
1: 15-Jährigen ist. Ja. Also, ich kann verstehen, dass es manche vielleicht die Wochen einer kritisierte, ja irgendwie, ja, das wird dann alles so ganz oft wiederholt und so, wo ich dachte, ja, das, das stimmt schon, dass er da Sachen echt wiederholt. Aber es ist ja nicht, weil der Autor dachte, die Leser verstehen das sonst nicht, sondern ja, weil er so denkt. Deswegen, mhm. so wie du halt meinst, dass das, oder wie du gesagt hast, stimmt Auch schon. Auch Gedankenkreisen halt, ja. also, ja. Hm. Halt, ne? ja, okay. Aber ich kann, also ich finde nicht, dass es schlecht geschrieben ist, aber ich kann verstehen, dass ähm, es Menschen gibt, die das, denen das halt nicht gefällt. Ja, das stimmt.
0: Und wenn man halt schnell genervt ist oder auch nicht so diese Coming-of-Age-Geschichten mag oder halt auch Geschichten von jungen Leuten nicht mag, dann ist es wahrscheinlich nichts für einen Wenn man jetzt eher so eine, sag ich mal, hochtrabendere Literatur lesen möchte, dann ja. liest man sowas halt einfach halt nicht. Aber ich finde, das ist mal zwischendurch mal ganz erfrischend, so nicht außer ja. Sicht von einem 50-Jährigen oder sonst wie ein
1: Buch ja, zu lesen. oder dass man da einen 16-Jährigen hat, der denkt, als wäre er schon, weiß ich nicht, 45 und sonst was. Also bei manchen ist es ja auch Ja, genau. Mhm. Würden wir sagen, kann man
0: das sehr schön mal empfehlen oder auch mal verschenken oder so? Ja,
1: jetzt kommt ja wieder die Zeit, dass man überlegen muss, was man so schenken muss. So könnte, sollte
0: wie auch immer. Da gibt es bestimmt einige, die das gefällt, auch die jetzt nicht LGBTQ sonst was Aktivisten
1: sind, sondern ja ich fand das jetzt für alle irgendwie schön. Ja, der, der, der Struggle so ein bisschen ähm, mit, mit der Erkenntnis, der ist ja schon dabei, aber das ist ja eigentlich auch unabhängig davon, dass es jetzt eigentlich wurscht, ob er sich da jetzt in einen Jungen verliebt oder ob er dann irgendwie sich in ein Mädchen verliebt und dann damit klarkommen muss. Deswegen, ja, ich finde auch, das klappt kann man auch, wenn einen die Thematik weniger interessiert, gut lesen. Genau. Der Autor hat ja auch noch eine ganze Menge mehr geschrieben. Mehr habe ich von ihm aber tatsächlich noch nicht gelesen. Muss ich vielleicht nochmal.
0: Könnte man sich mal angucken, was der noch so geschrieben hat.
1: Aber ja, der hat nämlich viele Awards, Awards dafür bekommen.
0: Ja, wir schreiben das alles unten in unserer Beschreibung wie, er fick, wie man ihn ausspricht, weiß ich nicht, aber wie man ihm schreibt und dann kann man ihn auch auffinden und noch andere Bücher suchen.
1: Genau. Genau. <lacht> oh, wir waren heute, kann ich äh, ging heute ganz fix. Ja. Ach Mist, weißt du, siehst du, jetzt jetzt hätte ich ja fast was vergessen. Das muss ich ja noch erwähnen. Dieses Buch wurde tatsächlich verfilmt. Habe ich mir da ja, aufgeschrieben. Ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Da. Genau. Die Premiere von dem Film war tatsächlich schon 2022. Frag mich nicht, warum das elendig lange dauert, aber bei uns in die Kinos kommt er erst im Februar 24. Ach, echt? Ich dachte, ja. das gab es sowieso einfach schon und das, das habe ich einfach nicht mitbekommen. Nee, also Premiere und so war schon. Ich weiß, ich habe nicht verstanden, ob der jetzt in Amerika schon im Kino lief oder nicht oder doch oder was da los ist. Und ich habe auch nicht verstanden, warum der bei uns, also in Deutschland erscheint er erst Februar 24, ich hab, bin auch nicht sicher, ob der wirklich ins Kino kommt oder ob das so ein Director-Streaming-Ding ist. Oder hm. Ich bin auch noch nicht sicher, ob ich den sehen möchte. Also nicht, weil ich nicht glaube, dass das nicht gut adaptiert ist. Aber wobei, das ist halt wieder so ein Ding. Bei Call Me By Your Name fand ich, den Film mochte ich ja. Aber hier ist es wieder so ein Ding, das sind halt so viele Gedanken. Die filmisch zu zeigen ist verdammt schwierig, ja. wenn man nicht die ganze Zeit Voice-Over haben will.
0: Braucht man halt irgendwie vielleicht auch gar nicht so unbedingt, dass man. Also, das brauche ich wirklich nicht als Film. Nee. Ich finde, das als Buch reicht. Oh, guck mal, hier steht im ähm, Longoria spielt damit.
1: Hm, okay. Also das ähm, ähm, ich habe auch ein Filmplakat schon gesehen. Und ich weiß nicht, ich habe von den beiden irgendwie echt ein Bild im Kopf und das passt nicht zu dem, genau. wie sie auf dem Plakat aussehen. Und es ist ja immer fein, das Casting ist ja auch, ne? Es denkt sich ja jemand was dabei. Und aber manchmal. Möchte ich mein Bild im Kopf behalten. Deswegen, ich bin noch nicht sicher, mhm. ob ich den gucke, wenn der wenn der verfügbar ist.
0: Ja, muss ich auch nicht gucken. Also ich finde, das Buch steht auch so für sich oder die Bücher, ja.
1: Mhm. Und da
0: brauche ich keinen Film zu. Wobei ich mir jetzt gleich mal den Trailer angucke. Hier ist ein Trailer. Es gibt einen
1: Trailer? Mhm. mhm. Ich weiß auch nicht, ob ich den sehen will. Gucke ihn dir mal an und berichte mal, wie du ihn findest.
0: Ja, genau, Maya. Ja. Habt ihr das Buch denn gelesen? Oder habt ihr ein anderes? Fällt euch da ein anderes Buch zu ein zu dieser Thematik, was man auch gut lesen kann? Genau,
1: wir nehmen gerne Bücherempfehlungen entgegen. Es kommt ja wieder die Zeit, wo man sich was wünschen muss. Genau. Oder kennt ihr noch mehr von dem Autor? Und das würde mich auch interessieren, ob ihr da noch mehr gelesen habt und was empfehlen könnt. Schreibt uns mal Kommentare, bitte. <lacht> auch <lacht> wenn Etikotiken ihr dabei seid. <lacht> genau, wenn ihr dabei seid, bewertet uns doch gerne noch, folgt uns. <lacht> Genau, folgt uns am besten, denn es ist jetzt ja schon, schon fast Dezember und wir haben da so vielleicht ein paar kleine Extras uns überlegt, die im Dezember zusätzlich zu den normalen Folgen kommen. Mhm. Da müsst ihr also unbedingt
0: abonnieren und immer einschalten. Auch, ja, okay. Kriegt man so einen Alarm? Ich weiß das gerade gar nicht. Doch, es gibt so einen Alarm, wenn es eine neue Folge gibt. Ich klappe ja. das auf jeden Fall mal ganz vorne mit auf, mit so einem blauen Bubble bei mir, dass wir eine neue Folge hochgeladen haben. Aber wir posten dann auch immer auf Social
1: Media. Genau. Man kann es nicht verpassen. Das, war äh, was denn wahrscheinlich wieder für heute, ne? Ja.
0: Das ging schnell. Das war ein sehr trauriges Jahr. Wir können auch Nein, mal aufnehmen Nein, alles gut. Nee, alles gut. Nein, ich, ich philosophiere schon im Kopf oder denke schon über noch mehr Emotionales nach. <lacht> ja. Was du noch sagen kannst oder was du noch lesen willst? oder? Die jetzt so im Nachsinn, sind. Das ist so gestern, so dieser emotionale Film. Jetzt haben wir ja. noch mal über dieses Buch geredet. Ja. Und jetzt bin ich ganz, ja, ah. Aufnahme bereit für Gefühle und hm. brauche jetzt erstmal, glaube ich, ein bisschen was zu trinken. Kuscheln mit meiner Katze. Hm.
1: Die hat auch nicht Lust mit deinem Mann. Ich dachte, wenn du jetzt emotionale Gefühle brauchst, gehst du mal gucken, was dein Mann so macht. Ich glaube, der macht Steuererklärung oder
0: so. <lacht> was ganz, ganz unemotional.
1: Ist. <lacht> Ja, mal sehen, also ob ich ihn noch, noch irgendwie Weiter weg von emotionalen Dingen kann man, glaube ich, nicht kommen, außer von der Steuererklärung. Wobei, bei mir weckt das auch immer Emotionen, aber das sind eher sowas von Verzweiflung und Frustration.
0: Ja, genau. Also mal sehen, wie emotional ich ihn heute noch anrühren kann, aber
1: Ja. Oh, schön. Genau. Ja, viel Erfolg. Ansonsten kuschel die Katze, das ist auch immer gut. Ja,
0: die ist auch abends immer sehr kuschelbedürftig.
1: Oh. aber ja nur abends Zeit, sie zu kuscheln. Hm. Ich kuschel mich dann mal mit meiner Decke auf die Couch und mach vielleicht meinen Fernseher nochmal an, den alten.
0: Ja, den alten. <lacht> ja, es ist Bald hast du ein ganz neues Fernseherlebnis mit deinem neuen Fernseher. Ja. Da musst du dann auch mal berichten, ob sich der Kauf gelohnt hat. <lacht> Mache ich. Mache ich. <lacht>